0: ...comienza en Radio María
1: Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes... ...habituales y esporádicos... ...con los cuales compartimos estos minutos... ...de nuestro programa Andalucía Viva... ...sean todos bienvenidos... ...y reciban un saludo cordial... ...de corazón... ...de todo el equipo que formamos este programa y que deseamos compartir con todos ustedes. En nombre de todos mis compañeros, les saluda Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico andaluciaviva.es En esta ocasión, nuestro programa presenta los siguientes contenidos. Paco Fabián interpreta una canción titulada Se acabó el jamón. Juan José Bartel explica San Lúcar la Mayor. Ismael Yebra glosa la figura de San Bernardo y los monjes cistercienses. Carmen Mari Pérez Rivero nos acerca al amor a Jesús sacramentado. Antonio Campos nos explica la devoción a la Virgen de Gádor en Almería. Y escuchamos algunas canciones del festival Laudato Si, proporcionadas por Marcelo Olima. Todo esto en la edición de nuestro programa de hoy, Andalucía Viva, en la frecuencia de Radio María, hoy, 6 de septiembre, de 1 a 2 de la madrugada, de 12 a 1 en las Islas Canarias. Y, como ya hemos dicho antes, si saben nuestros oyentes habituales, pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.es. Adelante, siempre adelante. Damos gracias a Dios por poder realizar este nuevo programa a comienzos del mes de septiembre, después de los meses de verano, donde hemos podido descansar y dedicar un poco más de tiempo al Señor y a los demás. De estos meses de verano tenemos muchas experiencias preciosas. Por eso, en este programa Andalucía Viva, donde hablamos de todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía, vamos a comenzar el programa de hoy escuchando a Paco Fabián el guitarrista que colabora con nuestro programa desde Sevilla, dando ese toque de sobrenaturalidad a lo natural. Y en esta ocasión, este toque de sobrenaturalidad va a tener un elemento muy simpático. Escuchamos con atención la canción Se acabó el jamón.
1: amigos de Radio María. Muy buenas noches. Para el programa de hoy os traigo un temita con aires chirigoteros, que junto con la gracia de su letra también podemos considerar al jamón como recuerdo de lo bueno, de lo deseado. Y es que las cosas buenas siempre permanecen y el recordarla nos ayuda a luchar y a seguir adelante seguro que os va a alegrar este se acabó el jamón bueno bueno pasito a pasito suave suavecito nos vamos levantando poquito a poquito. Estimados amigos, feliz domingo. Hoy vengo algo guasón. Así que voy a dedicaros un tema que aprendí de los carnavales de Cádiz. Eran tres los que cantaban esto por la calle y me hicieron muchas gracias. Se acabó el jamón. Aquí va. Ya se acabó el jamón de tanto usarlo de tanto cuchillazo sin medida de cortarlo a taquitos pa'l puchero, se nos quedó en el hueso un buen día Ya se acabó el jamón Aquel tan sabroso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas de bellota Duran poco Jamás duró un amor Dos primaveras Me alimenté de ti por tanto tiempo Te devoramos vivo Como fieras, Jamás pensamos nunca que hay un hueso Pero ese hueso llega Aunque no quiera. Una mañana gris Al levantarnos y ver en la cocina el hueso seco, cerramos nuestros ojos y pensamos, ya se acabó el amor de tanto usarlo. Procuro olvidarte, comiendo panceta con poco tocino, procuro alejarme. De aquellos lugares donde te comimos intento comprarte pero en mi cartera no hay más que papeles que llevo parado desde que estrenaron Bonanza en la tele. Jamón de pata negra que está haciéndome llorar una vez más. Tringue, chorreando por el hueso al caer, me hace estremecer, consuelo, el consuelo del codillo yo tendré, que al puchero lo eché, solo queda ya, nada más que hueso y cuerda, te recordaré, mi jamón de pata negra.
2: Las vacaciones son un buen tiempo para comer jamón. Y al igual que el jamón se acaba, se acaban las vacaciones. Y también se ha acabado el domingo y estamos en la madrugada del lunes. Por eso, esta canción que con tanto cariño y con tanto sentido del humor nos ha interpretado Paco Fabián, nos sirve para echar unas sonrisas en estos primeros minutos del programa de esta madrugada. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan
3: José Bartel. Hola amigos de Radio María. Hoy nos adentramos en un municipio de la comarca del Aljarafe Sevillano. Nos referimos a San Luca la Mayor. Es un municipio que pertenece a la provincia y diócesis de Sevilla, situado en a unos 18 kilómetros al oeste de la capital. El primer asentamiento humano en el término sanluqueño data de alrededor de 1500 Cristo, a unos 7 kilómetros del casco urbano. Se trata de una necrópolis y poblado de la Edad de Bronce. sanlúcar la Mayor tiene una dilatada historia por la que han pasado muchas civilizaciones. Tras la conquista de Sevilla... El 23 de noviembre de 1248, día en que ondeó la Seña Real del Rey Santo en el Alcázar sevillano, y después de dejar la ciudad bajo control, se planteó la conquista del Aljarafe como vía para la conquista de Niebla. Después de un sitio penoso y feroces ataques, el día 28 de junio de 1252, las huestes cristianas bajo las órdenes de Fernán Gutiérrez entraron en la villa de San Sanlúcar la Mayor Al día siguiente, el 29 de junio, día de San Pedro, se celebró una misa en acción de gracias por el feliz acontecimiento. Asimismo, se consagró la mezquita bajo la advocación del santo. Narra la tradición que en un momento de incertidumbre y desesperación ante la compleja empresa de la toma de la ciudad, se produjo la aparición de una virgen entre unas zarzas al borde de un arroyuelo, celebrándose este hecho entre las tropas, ...como un buen presagio... ...para la conquista de la ciudad... ...la Virgen... ...a la que se la llamó Agua Santa... ...tiene hoy día... ...una imagen para su veneración... ...en la iglesia de San Eustaquio... ...en el siglo XVI... ...la Villa de Sanlúcar gozó... ...de gran florecimiento económico y social... ...consecuencia de su importancia... ...como bastión defensivo... ...frente a las incursiones árabes... ...y posteriormente vía estratégica... ...del camino real hacia Portugal... ...Sanlúcar la Mayor se encuentra inmersa en la actualidad en un proceso que intenta conjugar un extenso patrimonio artístico e histórico cultural y un desarrollo futurista e innovador. Estos aspectos, el histórico y el futurista, toman imagen en dos iconos que definen desde hace poco tiempo la localidad por un lado, la imagen de San Miguel, de reciente descubrimiento y atribuida a Lorenzo de Mercadante y por otro lado, ...la planta solar de Abengoa... ...considerada la más importante a nivel mundial. Lorenzo Mercadante de Bretaña... ...fue un escultor bretón muy activo en Andalucía... ...durante la segunda mitad del siglo XV... ...entre 1454 y 1467... ...trabajó en la Catedral de Sevilla... ...donde realizó el sepulcro del Cardenal Cervantes... ...y la decoración de las portadas del nacimiento y del bautismo... En el patrimonio de San Lúcar destacaremos la mencionada iglesia de San Pedro, situada dentro del recinto amurallado Almohade, en la zona de la Cárcava. Fue construida aprovechando parte de la antigua mezquita de la que cambiaron la orientación de las puertas principales para adecuarse a la liturgia cristiana. El presbiterio es más elevado de lo normal debido a que se encuentra sobre una bóveda de cañón por la que se accedía a las calles interiores del recinto amurallado. Otro templo interesante es San Eustaquio, una iglesia mudéjar situada en el punto más alto del centro histórico de San Lucas la Mayor y construida sobre un antiguo templo romano. El retablo principal es de estilo barroco, siglo XVIII. A la izquierda hay un retablo rococó con una imagen de la Virgen de los Remedios y otra del Cristo de la Salud, ambas del siglo XVI. En la nave lateral derecha recoge las imágenes de la Concepción y San José, esculturas del siglo XVI y en la capilla del Sagrario se encuentra la Virgen de Fuentes Claras siglo XV la iglesia de Santa María es de las tres iglesias en Sanlúcar la única en la que actualmente se celebran cultos, siendo la más importante de las tres construida en el siglo XIII tiene añadidos de los siglos XVI y XVII la torre fue modificada a finales del siglo XVIII en 1772 ...debido al derrumbeamiento parcial de la existente... ...por el terremoto de Lisboa... ...añadiéndosele el cuerpo de Campanas... ...y el chapitel piramidal. La nave de la izquierda... ...tiene un retablo que recoge... ...al Crucificado de San Pedro... ...obra del siglo XIV... ...y de gran valor artístico e histórico. El retablo mayor fechado en el siglo XVIII... ...está presidido por la venerada imagen... ...de Nuestra Señora del Rosario... ...la cual tiene concedida desde el año 2015... ...las llaves de plata de esta parroquia... ...que porta la imagen del niño Jesús. No queremos dejar en el tintero... ...el convento de San José... ...de las hermanas Carmelitas en la calle Real... ...de los siglos XVI y XVII... ...se trata de una iglesia barroca... ...de austera fachada y en su interior... ...destaca el retablo barroco de Fernando Barahona... ...del siglo XVII... ...que está presidido por la Virgen del Carmen... ...rodeada de pinturas de la vida de Santa Teresa... ...en sus capillas y podemos apreciar las principales devociones carmelitas a San José, al Niño Jesús de Praga, San Juan de la Cruz, San Elías, San Eliseo, Santa Ana, San Alberto, etc. Entre las fiestas de San Lucas la Mayor destacamos la la fiesta del Corpus Christi, que se sigue celebrando en jueves y es festivo local. Se celebra con una función religiosa y una procesión con la custodia por la tarde. Todos los 29 de junio, fiesta de San Pedro, se celebra una verbena en la plaza de San Pedro junto a las murallas almohades y la iglesia mudéjar del mismo nombre. De la capilla de la hermandad de las Angustias sale un pequeño paso con la efigie del santo. Esta fiesta se celebra desde la toma de la ciudad a los musulmanes, que como hemos comentado, fue rendida en dicho día. Desde el 16 de julio hasta el 25 de julio se desarrollan las fiestas de la Virgen del Carmen. Cada 20 de septiembre en la plaza y junto a la iglesia del mismo nombre en pleno centro urbano sale una procesión con el santo patrón de la localidad, San Eustaquio. También es un día festivo en San Lucas la Mayor. Las fiestas de octubre son en honor y gloria a la Santísima Virgen del Rosario. ...desde el último fin de semana de septiembre... ...hasta el segundo fin de semana del mes de octubre... ...cerrando con broche de oro las procesiones aluqueñas. ...pero durante el mes de mayo se desarrolla la Feria de Mayo... ...la Feria de Sanlúcar la Mayor... ...conocida popularmente en la comarca como la Feria del Aljarafe... ...es veinte años más antigua que la de la capital sevillana... ...creada por Fernando VII y fue modelo a seguir por la de Sevilla teniendo su origen en la feria de ganado que se hacía en el primer día del mes de mayo. La Semana Santa sanluqueña cuenta con siete cofradías de penitencia. Comienza con la Hermandad de la Borriquita en el Domingo de Ramos. También procesiona el domingo la Hermandad de la Paz, con Jesús cautivo y la Virgen de la Paz. La Hermandad del Huerto sale el Miércoles Santo, con Jesús orando en el Huerto y la Virgen de la Encarnación. El Jueves Santo, la Hermandad de la Veracruz con sus tres pasos, el Cristo de la Humildad Flagelado, el Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de la Piedad, recorriendo el centro de la localidad. También el Jueves Santo sale de, de su capilla en la Plaza de San Eustaquio, la Hermandad de Jesús, una imagen de Jesús portando la cruz y la Virgen de la Concepción. El Viernes Santo... La hermandad del Santo Entierro de Cristo procesiona el paso del Santísimo Cristo del del Descendimiento de la Cruz, el Santo Entierro y la Virgen de las Angustias. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la localidad de Sanlúcar la Mayor, en la provincia y diócesis de Sevilla. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
2: Hemos conocido la importancia de las tres iglesias y del convento de Sanlúcar la Mayor y la presencia de las fiestas y de las hermandades, y de tantas cosas interesantes. Agradecemos a Juan José Bartel el acercamiento al municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, que conserva con cariño la presencia cristiana y mariana, como en cualquier otro lugar andaluz. Hace pocos días, en una conversación, alguien observó que en toda Andalucía está presente la religiosidad popular. Sin entrar en comparaciones, encontramos esa religiosidad en todas partes. Cofradías, hermandades, fiestas patronales, ermitas, cruces, imágenes, azulejos, nombres de calles y de establecimientos comerciales, placas y memoriales, expresiones y refranes. Todo ello nos recuerda esa presencia de Cristo y de la Virgen, presencia real y permanente en las tierras andaluzas. Esa presencia que también se manifiesta en los cantos, como el que vamos a escuchar a continuación. Canción de agradecimiento al Señor por tantas cosas buenas que Dios pone en nuestra vida. La canción, qué bonito es, de la fiesta del Festival Laudato Si, proporcionada por Marcelo Olima desde Almería. Aperta. escuchar la canción «Qué bonito es» del Festival de Laudato sí si, y como en la descripción de San Sanlúcar se mencionaba el convento Carmelita, vamos a contar algo de su historia. Preciosa historia en la cual se ve la mano de Dios. De la página web de las Carmelitas de Sanlúcar sacamos los siguientes datos. El convento de Carmelitas Descalzas de Sanlúcar la Mayor, bajo la advocación de San José, Fue el segundo convento de la Orden fundado en la provincia de Sevilla, en el año de 1590, luego del convento de la capital, más conocido como Las Teresas. Era Gregorio XIV el Papa y Felipe II rey de España. Tuvo su origen en la vocación a la vida religiosa de una joven sanluqueña llamada Beatriz Rodríguez Martín, hija de don Bartolomé Rodríguez Torreblanca y de Ana Martín, de lo principal del lugar, que en su casa había comenzado una vida de retiro en oración y penitencia. Su padre ayudaba a los franciscanos del santuario de Nuestra Señora de Loreto, situado en Espartinas, una población cercana, y así su relación espiritual con estos padres franciscanos influyó a la hora de optar por una orden religiosa. Beatriz buscó a Dios y halló todo lo que deseaba. Dejó con el mundo las galas, trocándolas por un pobre sayal franciscano. Teniendo en cuenta el deseo de su hija y la vocación divina, don Bartolomé compró una casa en el año 1573, en la calle que en aquel tiempo llamaban de Sevilla y que era la principal del lugar. Unos hablan de que en este lugar del convento había una casa grande y otros de que eran varias casas que se juntaron. Cuando la casa estuvo dispuesta, viviendo ya Beatriz y su padre, pues su madre había fallecido hacía poco, se les unieron otras jóvenes de lo mejor del pueblo, que aspiraban a la misma forma de vida en clausura. Y conocemos sus nombres. Fueron estas, Ana de San Esteban, Isabel de la Encarnación, Catalina de San Francisco, Luisa de Santa Clara, Leonor de San Pedro, Petronila de San José, Ana de la Cruz y Francisca de la Madre de Dios. Siguiendo el ejemplo de la Madre Beatriz, que tomó el nombre de Beatriz de la Concepción, vivían en oración y contemplación, siguiendo el Evangelio y buscando a Dios en primer lugar. No les faltó nada de lo que necesitaban para la vida del cuerpo, ya que se ayudaban con el trabajo de costura. Y de esta manera, compaginaban su vida activa con la contemplación, procurando vivir la clausura. Pero salían a misa con la Madre Beatriz y en la Semana Santa visitaban los sagrarios, todas juntas con toda devoción, hasta que lograron la licencia para celebrar la misa en su casa. También vivían con ellas tres personas más. Una era el padre de la fundadora, en cuarto aparte, encargado de solicitar las cosas necesarias para la casa, y era el fiel guardián cuando la madre Beatriz se tenía que ausentar. La segunda persona era una viuda honrada, de nombre Juana de San Juan, una mujer mayor que hacía de comer, y la tercera persona era una mujer casada, portuguesa, María Gómez, que tenía oficio de portera. Entre los años 1585 y 1588, la madre Beatriz fue a Sevilla para conseguir la legalización de su ideal de convento, pensando que fuera de la orden de San Francisco. Pero Dios tenía decretada otra cosa, porque yendo a hablar con doña Mencía Rojas, con la que solía comunicarse familiar y asiduamente, y que mucho la favorecía porque veía la mucha santidad y buena fama que había en este recogimiento de San Lúcar, le habló de la madre Teresa de Jesús y del convento recién fundado por ella en Sevilla, así como de la buena acogida que había tenido dicho convento en la ciudad. Le habló de la santidad y autoridad de la madre Teresa y de la reforma del Carmelo, aconsejándole hacer una fundación de esta orden, y que ella les ayudaría. Una vez llegada a Sanlúcar, contó todo a su padre y a las demás jóvenes, y todos quisieron que fuese de carmelitas descalzas. Comunicando el deseo al padre provincial de los carmelitas, se realizaron todos los trámites oportunos, incluyendo visita al convento de Sevilla y visita del provincial a Sanlúcar, quedando muy satisfecho del modo de vida que llevaban y así las juzgó dignas de ser buenas religiosas resuelto el ingreso en la orden solo faltaba la autorización del arzobispo de Sevilla que en aquel entonces era don Rodrigo de Castro el cual viendo que a nadie le era gravoso y con el común aplauso del lugar la dio con beneplácito se cuenta la anécdota de que cuando Beatriz regresaba de Sevilla con la licencia al llegar a Sanlúcar notó que se le había perdido por el camino y muy contrariada volvió a Sevilla, encontrándola por el camino. Con todo dispuesto, llegó el padre provincial acompañado de las madres Isabel de San Francisco, compañera de Santa Teresa, de quien recibió el hábito Leonor de San Ángelo, de quien dijo la santa que había de ser un ángel en la vida como en el nombre María de Jesús y María de San Pablo, todas ellas del convento de Sevilla y María de San José del convento de Granada. Al día siguiente, 9 de mayo de 1588, el padre provincial, toda la comunidad y acompañantes fueron a la iglesia de Santa María, en la que se dijo misa con toda solemnidad y a la que asistió todo el pueblo. En la tarde se trasladó el Santísimo Sacramento en solemne procesión desde la iglesia hasta el sagrario del convento, acabando la fiesta con mucho gusto de todos al ver concluida la fundación. El 13 de mayo recibieron con gozo el hábito nueve de once religiosas. Recibieron del padre provincial la regla de nuestra madre Santa Teresa y los demás estatutos, encargándoles que guardasen las horas de coro y oración. Cumplidos quince días, puso clausura que se guardaba muy bien. Y hasta aquí la historia del convento carmelita de San Lucas la Mayor, fundado en el siglo XVI y que continúa viviendo el espíritu teresiano en estas tierras andaluzas. acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios titulada Al otro lado del torno sección que dirige nuestro colaborador Ismael Yebra al que escuchamos con atención se ha celebrado
4: recientemente la festividad de San Bernardo un padre importante de la iglesia y creemos que es una buena oportunidad para comentar la obra de San Bernardo y, sobre todo, la existencia de la orden por él potenciada, que es la orden cisterciense. Se considera San Bernardo fundador de la orden del cister, pero no es así. La orden del cister se funda en 1098, cuando Roberto de Molesmes, monje de de la abadía de Molesmes, benedictina, abandona el monasterio de Molesmes junto con otros monjes y se va al desierto de Cito, de Cister, con la idea de llevar más puramente adelante la regla de San Benito. Siempre es una constante en las órdenes monásticas la lucha contra el ayornamiento, contra la acomodación. Y no es que estuvieran, digamos, sin seguir la orden de San Benito el monasterio de Benedictino de Molesmes, pero sí que los benedictinos habían caído un poco en el señorío, en la imagen de la Vaz como señor feudal, y también en el exceso y la proliferación de canto y de liturgia, que realmente el cister lo que hace, lo que quiere, lo que pretende es volver a los orígenes y simplificarla. Así que San Roberto de Molesme es el que se va a Cito junto con unos monjes y funda allí lo que se llama el Monasterio de Cister, de Cito, pero posterior en el 1098, pero posteriormente reclamado por su abad de Molesme, tiene que volver y se hace cargo de la comunidad, San Alberico y posteriormente San Esteban Harding, un inglés que es quien da las constituciones de la nueva orden cisterciense basada fundamentalmente en la denominada Carta de Caridad, que es el documento que sirve de unión y como su nombre indica, de caridad, de fraternidad entre todos los monasterios que siguieran la nueva forma de entender la regla de San Benito. San Bernardo llega después, ya entrado el siglo XII, Eh, Y entonces San Bernardo realmente se considera no el fundador, pero sí el propulsor de la orden cisterciense, porque con su llegada acompañado de una serie de nobles es cuando tiene lugar la difusión y el, el establecimiento definitivo de la orden del Cister y su difusión por toda Francia y por el resto de Europa. ¿Qué es lo que pretendían estos monjes cuando se separan, digamos, se apartan del monasterio benedictino común? Pues lo que pretenden fundamentalmente es el volver a los orígenes de la regla, al cumplimiento estricto de la regla de San Benito. Ese es su carisma, el seguimiento estricto fidedigno de la regla de San Benito y la simplicidad. Así que ellos lo primero que hacen es adoptar una serie de medidas, aparte de cumplir perfectamente con todos los mandamientos de la regla en cuanto al oficio divino, a la liturgia de las horas, ellos fundamentalmente intentan simplificar y volver a la pobreza evangélica. Una de las cosas que ellos eh, les diferencia más es el volver a tomar el hábito, a tomar eh, un hábito blanco. El, de ahí viene la diferencia entre monjes blancos y monjes negros. El hábito negro es el típico de los benedictinos y ellos visten el hábito blanco, adoptan el hábito blanco simplemente por querer más barato. El lienzo blanco costaba más barato que el lienzo negro, puesto que se ahorraba el dinero de teñ- tener que teñir el tejido y por tanto era mucho más barato. Y luego, pues. También la sencillez en la decoración. Ellos quitan incluso las vidrieras para no distraer los altares laterales. Simplemente pretenden que toda la espiritualidad, que la oración no se distraiga por aditamentos externos y todo se centre en la oración y en el sagrario. Eso es fundamentalmente lo que les caracteriza y es lo que hace que el arte, que entonces ellos difunden por Europa, que es el arte gótico, un gótico limpio, un gótico sin aditamento, es lo que se ha conocido también como arte cisterciense. Y luego la otra característica que tiene también la Orden Cisterciense en su fundación, en sus orígenes, es el que no consideraran nada como propio. Los dormitorios eran en salas comunes, donde dormían los monjes vestidos sobre un jergón de paja, y todo era comunitario, todo el día digamos que estaban juntos. Esta austeridad, esta vuelta a la regla en un régimen de vida de estos monjes blancos con todo en común pues hace que sean las características definitivas de la Orden Cisterciense, que después fue posteriormente bonificada en el siglo XVI en el monasterio francés de La Trappe, y por eso también dentro de los Cistercienses hay una rama actualmente mmm, considerada como independiente que se llama la Orden Trapense. Así que los Trapenses son Cistercienses que a su vez fueron reformados en el siglo XVI. Los cistercienses, como todos los benedictinos, tienen hospederías en las que es fácil eh, hospedarse durante unos días y compartir con ellos su régimen de vida y sus oraciones. Tenemos la suerte en Andalucía de tener una serie de comunidades cistercienses que por ejemplo femeninas en el convento de San Clemente de Sevilla, ahí en Córdoba, ahí en Granada, en otras localidades, y masculinas en Monasterio de Hornachuelos, en Escalonia, de refundación hace unos 15 o 20 años eh, por monjes procedentes del Monasterio de la Oliva. Es una suerte que tenemos en Andalucía poder dar contar con estas comunidades y ellas nos brindan la posibilidad de acercarnos a Dios, de poder orar con ellos y así entender mejor el espíritu
2: cisterciense. Muchas gracias a Ismael yebra por su acercamiento a la figura de San Bernardo, ese santazo extraordinario de la Edad Media, gloriosa época tan desconocida, pero que supuso mucho para la construcción de una sociedad con una gran presencia cristiana. Y una de las herencias medievales es precisamente el monacat. ¡Qué gran importancia de los monasterios para el culto divino, la cultura europea, el arte gótico, la medicina, la agricultura y tantas y tantas cosas! Por todo eso es importante la figura de San Bernardo y su presencia en Andalucía de las comunidades cistercienses femeninas en Córdoba, Granada, Sevilla y de la Comunidad Masculina de Santa María de las Escalonias, en el municipio cordobés de Hornachuelos. Y seguidamente escuchamos el canto titulado El Señor es mi Pastor, proporcionado por Marcelo Olima, del Festival Laudato Si. time. Hemos escuchado la canción titulada «El Señor es mi pastor», del Festival Laudato Si. Y esta canción nos introduce a la colaboración de Carmen Mari Pérez Rivero, que nos habla de la experiencia eucarística, donde Jesús está presente.
5: Creo, por eso habla. En este tiempo de incertidumbres, miedos, enfermedades, violencia y tantas dificultades por las que está atravesando nuestro mundo, Es hermoso vivir implorando la misericordia de Dios y recibirla. Nos sorprendemos cuando sentimos que la oración nos va descubriendo nuestros errores, nos lleva a la justificación de los demás, nos nutre de bien, nos muestra nuestra pequeñez y nos sentimos grandes en el amor de Dios, que siempre, siempre espera como Padre bueno que busquemos su rostro, que volvamos a él. La misericordia de Dios jamás defrauda. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis vuestro descanso. Señor, cuando te buscamos, vienes y nos enseñas a través de nuestras sencillas vivencias diarias que estás a nuestro lado, que todo está impregnado de ti. Que en tu palabra obtenemos la mejor y clara respuesta Que todos nuestros cabellos están contados En verano vivo entre dos pueblos del bendito aljarafe sevillano Villanueva del Ariscal y Olivares Cuánto he aprendido de su gente sencilla, servicial, religiosa, sabia Cuánto he aprendido Es por eso, por lo que quiero contar que en las cosas sencillas de cada día estás tú, Señor, y no dejas de sorprendernos. Han pasado muchos años, pero los recuerdos siguen vivos. Un día pregunté a una mujer que blanqueaba su casa por qué está todo el pueblo pintando rejas, encarando paredes y dejándolo tan limpio. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, señora, no soy de aquí. Pues mire, es que el día 25 pasará su majestad por estas calles. No entendí nada. ¿Quién vendrá a este pueblo? ¿Qué majestad vendrá? La mujer continuaba hablando. El día de Santiago es la fiesta más grande de Villanueva. Y seguía. Quedé sorprendida por la naturalidad de esta sencilla mujer que me aclaró entusiasmada que eras tú, Jesús sacramentado, la majestad que pasaría por las caries relucientes de este pueblo. Tampoco puedo olvidar, a pesar del tiempo, aquella mañana que entré en una panadería donde una señora con jazmines en el pelo y un rosario disimulado en sus manos me recibió. Hablamos de su amor a Villanueva, de ilusiones y de encuentros, de alegrías y de penas, de la Virgen de Loreto, la de Rocío, que aunque lejos, la llevo en mi corazón. Mire, aquí está, sobre mi pecho. Y bajo este cielo azul, la blanca flor de pureza, madre fiel de Villanueva, de inmaculada belleza. Hablamos de tantas cosas, de tantas, del colegio de San Antonio que yo no conocía, de las hermanas y sus niñas, de frutos y de milagros, y del tiempo de bendimia tan importante en este pueblo. Te conocí, Villanueva, en la calle y en una panadería. Dos mujeres de tu tierra, entre charlas y sonrisas, me hablaron de la Virgen María, de la devoción del bendito al aljarafe a todas las vocaciones de ella. Hablaron del amor de Dios y de la presencia viva de Jesús sacramentado en la Santa Eucaristía.
2: Agradecemos a Carmen Mari Pérez Rivero sus palabras animando a acercarnos a Jesucristo presente en la Eucaristía. Somos conscientes del bien que hace Jesús a aquellos que se acercan a adorarle y a aquellos que se acercan a recibirle en la Sagrada Comunión. Es como la experiencia de tomar el sol en la playa. Cualquier persona que toma el sol en la playa, si está, aunque sea unos minutos cada día, a la vuelta de los dos meses de verano, se ha puesto moreno, casi inconscientemente. Cada día que toma el sol, el sol cambia la piel. Pues igual pasa con la Eucaristía. Cuando nos acostumbramos a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, aunque sean unos pocos minutos al día, a la vuelta de unos meses, nuestra alma ha cambiado, ha mejorado. Y posiblemente nosotros no lo notemos, pero los demás sí que lo notan. En la última parte de nuestro programa hacemos una mención a la fiesta que vamos a celebrar inmediatamente, el día 8 de septiembre, una fiesta de la Virgen María por excelencia. En numerosos lugares andaluces es fiesta grande. Y hemos seleccionado uno de ellos, la población de Berja, en la provincia y diócesis de Almería, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Gádor, con preciosa ermita santuario en la sierra. Contactamos con Antonio Campos, gran conocedor de su historia y de su devoción, para que nos cuente algo de ella. Adelante, Antonio.
6: Buenas noches, oyentes de Radio María, seguidores del programa Andalucía viva. Hoy les saludamos desde la ciudad de Berja, en Almería, para hablarles de una secular advocación, Nuestra Señora de Gádor coronada. A ella, antes de empezar, nos encomendamos y le pedimos que estos minutos que vamos a dedicar a conocer la historia de su sagrada imagen sirvan para mayor gloria de Dios y de su bendita madre, concebida sin pecado original para ser corredentora con Cristo y Reina y Señora de cielos y tierra. La sacrosanta imagen de Nuestra Señora de Gádor llegó a la localidad de Berja en Almería en el año 1588, traída por dos ermitaños, Domingo de San Juan y Juan de Santa María, de remota procedencia. Solo habían pasado veinte años desde la Guerra de las Alpujarras, cuando la sublevación de los moriscos causó el martirio de centenares de cristianos que dieron su vida por la fe en Cristo. Aquella imagen se ubicaría en un pequeño paraje en Pisnela, donde había una ermita abandonada que había quedado destruida por la sublevación de los moriscos. Los ermitaños recaudaron fondos en la localidad y con ellos, con esas limosnas, construyeron el santuario, reconstruyeron lo que pudieron de la ermita. En tan solo cuatro años, la devoción había crecido ya de manera exponencial. Los sacerdotes de la parroquia de la Anunciación subían con frecuencia a celebrar la misa en el santuario. Los ermitaños decidieron entonces abandonar la ciudad para ingresar en una orden religiosa. Sería el momento en el que se firmaría la escritura de compraventa de la imagen, ante un notario. Y también el momento en el que surgiría la hermandad de la Virgen de Gado, que hoy, más de cuatro siglos después aglutina nada menos que a más de un millar de hermanos. Pero no solo la hermandad se ha encargado a lo largo de la historia de cuidar de la Virgen, también lo han hecho los religiosos los frailes mínimos de San Francisco de Paula, que estuvieron en el santuario entre 1695 y 1734. Y desde 1930 lo hacen las esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, que tienen el santuario de la Virgen de Gádor como la Casa Madre, de esta congregación. La Virgen comenzó a recibir pronto, como decimos, el culto de los vecinos de Berja, que la aclamaron como patrona desde casi casi su llegada, y que celebraron fiestas en su honor ya desde finales del siglo XVI. A principios del siglo XVII están documentadas, por ejemplo, las fiestas de Toro y Caña, el 8 de septiembre, el Día de la Natividad, el día que se celebra la fiesta litúrgica de la Virgen de Gádor. Desde su santuario, la Virgen baja al pueblo en dos ocasiones al año. El segundo domingo de Cuaresma por un voto contra la sequía en el año 1651, y también el último domingo de agosto. Ahora mismo la Virgen se encuentra en la parroquia para celebrar su fiesta litúrgica. Es una devoción muy importante. No solamente abarca el territorio del municipio virgitano, sino que se extiende por toda la Alpujarra, muera parte de las provincias de Almería y de Granada, e incluso llegó a a la provincia de Murcia, donde en la unión existió una cofradía, una hermandad de la Virgen de Gádor en el siglo XIX. La imagen es tenida por muy milagrosa y tiene muchísima devoción, como decimos. Buena prueba de ello son algunos de los milagros que en su mismo santuario aparecen reflejados en la bóveda. Por ejemplo, podemos escuchar, vamos a escuchar a continuación, el milagro del niño ciego de Benejí un barrio de Berja. Era el día 22 de marzo del año 1856, día de imborrable recuerdo para los hijos de Berja. Como a las diez de la mañana entraba en la iglesia parroquial una familia compuesta de un matrimonio y un pequeñuelo que frisaría a los diez años. Gran angustia se reflejaba en los semblantes de María Teresa Moreno y de Isidro Bonilla, vecinos del barrio de Benejí. Así se llamaban los padres de aquel desventurado niño, que con paso incierto y cogido de la mano de su madre, llegaba al templo. Hacía mucho tiempo que aquel rapazuelo había perdido la vista. Inútiles resultaron los remedios todos de la ciencia. Según los facultativos, estaba perdida para siempre toda esperanza. Aquella criaturita no vería más la luz del sol. En sus ojos no centellaría jamás el azul radiante del cielo purísimo de Verja. Ya no vería más a la excelsa virgen de Gador, la de Fadra esplandeciente y hermosa, la de dulce sonreír, la que tiene mirada de reina. Y con esta pena se juntaría el presentimiento de que quizás, en no muy lejanos días, se verían obligados, pues eran muy pobres, a pedir de puerta en puerta. ¿Cómo se reflejaba esta angustia en el rostro del niño? ¿Es tan triste la infancia de un niño ciego? ¿Cuántas veces iría a enjugar sus lágrimas y a reclinar su cabeza en el seno de su atribulada madre? Y buscaban remedios para el cieguecito, y no los encontraban era incurable. Pero, oh providencia de nuestro Señor, aquella ceguera iba a ser instrumento de gloria, motivo de perpetua alabanza para nuestra soberana reina. Así lo dispuso el Señor para honrar a su madre, para confirmar más nuestra fe en el poder sin límites de María Santísima. Junto a la venerada imagen, caen de rodillas el cieguecito y sus padres. Imposible describir lo que pasara en aquellos extraordinarios momentos. No cabe lo sobrenatural, en los estrechos moldes del lenguaje humano. ¡Madre mía, qué hermosa es la Virgen! exclamó en chido de gozo el niño. Y se abraza al manto de Nuestra Señora, y lo riega con ríos de lágrimas, y se lo come a besos. ¡Madre mía, qué hermosa es la Virgen de Gádor! Y aquel, qué hermosa es la Virgen, como fuego en reguero de pólvora, prendió en la incontable muchedumbre que llenaba el templo. Y todos los corazones y todos los labios prorrumpieron en atronadores vivas, en aclamaciones delirantes a la Virgen Hermosa, a la que con el contacto de su manto da luz a los ciegos. Poco más tarde el pequeñuelo, cogido del manto de María Santísima como antes de la mano de su madre, iba a la ermita en procesión de la subida, dando un espléndido testimonio de la omnipotencia de María Santísima de Gádor. Este y otros muchos milagros que podríamos reseñar han hecho que la devoción a la Virgen de Gádor sea tan importante que el Papa Francisco, el 3 de septiembre de 2016, ordenó que se el coronara pontificiamente. Y así se hizo. Desde entonces la imagen tiene el título de coronada. Hasta aquí este pequeño resumen de la historia de la Santísima Virgen de Gádor Que ella, nuestra Madre Bendita, nuestra Madre del Cielo, nos bendiga y nos proteja siempre y nos cubra bajo su manto. Buenas noches.
2: Agradecemos a Antonio Campos su explicación sobre la Virgen de Gádor, en Berja, Almería. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Y es el momento de dar las gracias a todos los que han colaborado y han hecho posible esta edición de Andalucía Viva. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de la canción Se acabó el jamón. Gracias a Juan José Bartel por su explicación de Sanlúcar la Mayor. Gracias a Ismael yebra por su acercamiento a la figura de San Bernardo y los monjes cistercienses. Gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras llenas de amor a Jesús sacramentado. Gracias a Antonio Campos por sus palabras acerca de la Virgen de Gádor en Almería. Y gracias a Marcelo Lima por proporcionarnos las canciones del Festival Laudatosi. Gracias a todos ellos. Y en nombre de todos ellos, un saludo para todos nuestros oyentes. Saludo al que se suma quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, servidor de Dios y de ustedes. Recordamos nuestra dirección de correo, puntoes Y recordamos también que este programa es quincenal. La próxima semana podremos escuchar a Miguel Ángel Irigaray con su programa Navarra. Del sur al norte y del norte al sur de España. Nos turnamos Navarra y Andalucía, Andalucía y Navarra. Pero dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos en esta emisora en Radio María y en este programa Andalucía Viva. Será el lunes 20 de septiembre a la una de la madrugada, las 12 de la noche en las Islas Canarias, justo cuando comienza la madrugada del lunes. Hasta entonces, reciban un saludo cordial de corazón. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.